0: Ja, natürlich gibt es Risiken im Straßenverkehr. Ob wir zu Fuß gehen, ob wir mit dem Auto fahren, ob wir mit dem Fahrrad unterwegs sind oder mit dem Motorrad. Das Motorradfahren ist auch ein Risiko für sich. Wir haben zum Beispiel keine Knautschzone. Wir wollen über Risiken reden. Wir, das sind Matthias Hasper vom IFZ, der Videoblogger Jens Kuck und ich, mein Name ist Achim Martin. wir wollen reden über diese Risiken, um den Leuten da draußen, also euch als Zuhörern die Möglichkeit zu geben, vielleicht unsere Fehler ein bisschen zu reflektieren, darüber nachzudenken und wir wollen natürlich auch über vielleicht den einen oder anderen Schreckmoment unsererseits reden und Lösungswege aufzeigen, also zeigen, wie man das hätte vermeiden können oder wie man gedanklich daran gehen sollte, um sich für die nächste ähnliche Situation zu wappnen. Reden über Risiken, Motorrad aber sicher der Podcast und äh, der Jens guckt mich ganz erwartungsvoll an. Wir, wir sind schon, wieder da. Wir sind wieder da. <lacht> <lacht> ähm, du hast gerade erlebt, deine Freundin, äh, wie deine Freundin einen Führerschein gemacht hat und also einen Motorradführerschein gemacht hat und ähm, du hast die ein oder andere Begebenheit auch genau aus dieser Situation aus diesem Erleben heraus äh, mitbekommen was also einem Anfänger so passieren kann das können wir in Anführungsstrichen alten Hasen ja äh, schon uns schon fast nicht mehr dran erinnern aber äh, Du hast die eine oder andere Situation tatsächlich erlebt.
1: Ja, tatsächlich ist das so. Ich ähm, erlebe jetzt natürlich dem Folge öfter mal Situationen, wo ich mir denke, oh, ja, ja, hätte das sein müssen. Ne? Da hast du zum einen, sage ich mal, die die Situation, wo man sich an die eigene Nase fasst mal, und dann die Situation von außen, ob das jetzt ein ähm, übertäntes äh, Kfz ist, was. Äh, vielleicht eher was Unachtsam mit dem Motorradfahrer umgeht, aber ich will es gar nicht eher so auf die anderen schieben, sondern auf so eine Situation als Beispiel jetzt, ne, so meine Freundin vorne weg, dahinter der Fahrlehrer mit Motorrad und Warnweste und ich als Schlusslicht und auch noch mit Warnweste und dann ähm, ja, so ein riskantes Überholmanöver, so ein Klischeemanöver, manöver ne, ein bisschen zu laut, ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu knapp, das sind so Situationen, wo ich sage, in dem Augenblick, was wollten die jetzt beweisen? Das ist irgendwo was, was man sicherlich immer mal wieder erlebt, wo man dann den Kopf schüttelt und sagt, das muss ja nicht sein. Andersrum gibt es dann die Situation, wo ich mir denke, so, ähm, gerade im Einsteigerbereich ist es, äh, kommt man in eine Situation, wo man, sich gar nicht so im Klaren ist über eine Auswirkung, eine Unachtsamkeit oder zum Schluss ist es natürlich wichtig, drüber zu sprechen und auch aus einer Situation wieder was Positives mit rauszunehmen, wie man eine Situation hätte verhindern können oder wo man noch an sich arbeiten kann. Dazu haben wir auch ein Video gedreht aus diesem Anlass. Das war so eine Situation, ich sage den Begriff nur Blickführung, da haben wir ja auch schon Videos drüber gedreht, über richtiges Kurvenfahren. Das ist so ein Punkt, so diese Unwissenheit, diese Unerfahrenheit, wo du dann eben in eine Situation kommst, ganz typischer Spruch vom Fahrlehrer, guckst du scheiße, fährst du scheiße. Ne? Der ist aber so, kann man den eins zu eins übertragen und das ist immer so ein Punkt, wo man auch im Nachgang, also gerade wenn man meint, man hat es jetzt voll drauf, immer noch dran arbeiten kann, diese präzise Blickführung, diese Sinne ähm, zu haben, zu entwickeln, weiterzuentwickeln, um Situationen zu erkennen, zu umreißen, die Straße zu scannen, ne? also das sind ja mehrere Faktoren, wo, wo ich es nicht abwälzen würde auf nur ein Einsteigerproblem. Nein, das kann durchaus auch ein Problem sein von einem erfahrenen Motorradfahrer. Ne? Was das Resultat ist, das sollte man irgendwo ähm, besprechen auch. Na, ja, ich denke mal, es
2: sind schon ganz gute Beispiele an der Stelle. Und äh, Achim, wie du das einleitend auf den Punkt gebracht hast, es gibt, glaube ich, wenig Lebenssituationen, die keine Risiken mit sich bringen. Das geht im Haushalt los, da passieren bekannterweise die meisten Unfälle. Wie folgenschwer dann diese Unfälle sind, das ist eine andere Sache. Aber so ist es auch beim Motorradfahren. Und hier muss man natürlich gucken, dass man hier sein, seine, sein Leben lang und auch diese Motorradfahrerkarriere lang, sage ich mal, immer kontinuierlich dazulernt, was auch die die Risiken angeht. Also es gibt im Pkw, beim Lkw fahren, ähm, gibt es gewisse Risiken. Und so gibt es eben auch die ähm, sogenannten Motorradspezifischen Risiken. Und die sind ja auch bekannt, die meisten dessen. Und ähm, die werden auch in der Fahrschule natürlich als Grundstein mitgegeben. Und dann muss man auch selber ein bisschen aktiv sein und sich hier vielleicht informieren. Was gibt es da? Worauf muss ich achten? Das IFZ hat ja sehr viele Publikationen. Unsere Broschüre beispielsweise, gefährliche Begegnungen, bei denen es genau um diese um ein, um spezifische Risiken geht, wenn es um das Miteinander mit dem Pkw-Verkehr geht. Also die Kollisionen, die entstehen können. Worauf muss ich hier gezielt achten an der nächsten Kreuzung, beim Überholen etc. Was ich also damit sagen will, man muss sich selber auch ein bisschen informieren. Und leider muss man auch ein paar Dinge natürlich selbst erfahren. Ich glaube, ich kenne... Keinen Motorradfahrer, keine Motorradfahrerin, die nicht schon gewisse Dinge erlebt hat. Ob sie daran selbst, ich nenne jetzt mal Schuld, war, ob sie das selbst verursacht hat, es ist glücklicherweise nichts passiert, oder ob eben der Partner im Straßenverkehr das verursacht hat, das ist vielleicht auch erstmal gar nicht so wichtig. Man muss damit umgehen wissen, umzugehen wissen, und man muss halt daraus lernen und sich langfristig anders verhalten, sprich langfristig auch die möglichen Risiken, die eben da sind, minimieren, reduzieren, und das geschieht durch
1: Wissen, ne? durch Wissen und Erfahrungswerte. Genau, ja, das, das Motorrad kennenlernen, ne, so im ersten Schritt, ähm, einfach auch um zu verstehen, was kann mein Motorrad zum Beispiel, ne, das äh, kannst du aber nur rausfinden, wenn du eben fährst, anders das, das geht es nicht. so, ne? ganz genau, ja. Ja. einige
2: Sachen äh, muss man eben, wie schon gesagt, erfahren und ähm, ähm, ja, wenn es dann hoffentlich gut ausgeht, ähm, dann äh, umso besser, so geht es ja in den meisten Fällen auch, glücklicherweise. Aber damit es eben nicht so weit kommt, gibt es halt eben die Geschichten, wie gerade schon angesprochen, mit denen man sich im Vorfeld auseinandersetzen sollte. Und das tut nicht weh, das macht sogar Spaß, das geht ganz unterhaltsam. Beispielsweise, wenn man hier diesen Podcast hört oder wenn man sich mit anderen Publikationen, die wir alle schon auf die äh, in die Wege geleitet haben, wenn man sich die ansieht, ob das Broschüren oder Filmmaterial Broschüren sind oder Filmmaterial ist, also von daher einfach da mal so ein paar Informationen rausziehen und dann kann man da ganz schnell neue Sachen erfahren, die einen da wirklich nach vorne bringen.
0: Ihr vom äh, Institut für Zweiradsicherheit, IFZ sagen wir hier mal kurz, Institut für Zweiradsicherheit, ihr forscht ja tatsächlich zum Thema Motorradsicherheit. Das bedeutet, ihr forscht auch zu dem Thema Risiko und ihr sammelt sozusagen Risiken quasi weltweit. Kann man so weit gehen, dass im Prinzip alle Motorradrisiken sozusagen schon einmal gesammelt sind und dass die in Anleitungen eingeflossen sind, die man lesen kann, wo man sich praktisch aus den aus den tatsächlichen, tagtäglichen Risiken herauslesen kann? Kann man das so weit schon sagen? Also ich würde mal so weit gehen, dass wir glaube ich
2: behaupten können, dass ähm, alle bekannten Risiken, die beim äh, Bewegen eines motorisierten Zweirads auftreten können, dass die so weit gesammelt sind. Ähm, das wird wohl so sein. Ähm, da gibt es jetzt nicht ein Werk, wo alles drin steht. Also es geht immer in verschiedene Bereiche. Die eben angesprochene Broschüre, gefährliche Begegnungen, da geht es halt insbesondere um den Kollisionspartner Pkw. Jetzt muss man natürlich wieder gucken, äh, Risiken ähm, stellen sich nur, nicht nur in Form von Kollisionen dar. Ähm, die die äh, ereignen sich beispielsweise, das ist eine der häufigsten Unfallursachen außerorts, hier geht es um das Kurvenfahren. Mhm. Also ich muss mich allein damit befassen, äh, nicht was passiert, wenn ich das nicht geschafft habe, dann ist es zu spät. Ich muss mich damit befassen, wie kann ich diese Kurve eigentlich richtig fahren? Wie kann ich diese Kurve äh, nicht perfekt, aber eben ähm, perfekt, Perfekt sicher fahren. Also das sind die Dinge in ganz vielen Bereichen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Also alles, was im Prinzip ähm, seitens der Verkehrssicherheitsorganisation vermittelt wird, ähm, das sind genau die Dinge, die äh, man sich wirklich äh, zu Herzen nehmen sollte, weil die einen langfristig sicher unterwegs sein lassen.
0: Da würde ich noch mal gerne auf das Thema Blickführung, hat der Herr Jens gerade erwähnt, zurückkommen. Das ist nicht jedem unserer Hörer klar, was damit eigentlich gemeint ist. Ähm, unser Gehirn kann uns sozusagen einen Streich spielen. Das heißt, wir haben eine wunderschöne Kurve, sind in Schräglage in dieser Kurve, alles ist ganz wunderbar und plötzlich liegt irgendein Gegenstand, ein Baumstamm, ein großer Ast oder ein Stein in dieser Kurve. Und wenn wir darauf schauen, wie das Kaninchen auf die Schlange, dann kann man fast davon ausgehen, dass wir diesen Stein treffen, anstatt vorbeizufahren. Was macht das Gehirn da mit uns und wie kommen wir aus dieser Falle raus? Ja, das ist bekannt. Dinge
2: werden dann schlagartig fixiert und auf diese ähm, Dinge steuert man zu. Das wird ja auch im positiven Sinne genutzt. Wir müssen also genau dieses Wissen ähm, umdrehen quasi, uns eben man nicht muss überraschen lassen. Und wenn ich überrascht ne? werde, mhm. wird man auch äh, ähm, reflexartig darauf reagieren, aber dann vielleicht gleich wieder umschalten. Ähm, das Thema Blickführung allgemein, um es jetzt nochmal zu erklären, das war ja der Auslöser, macht sich das jetzt zu eigen, dass ich also genau da dann auch letztendlich hinfahre, wo ich hinschaue. Das heißt, wenn wir beim Thema Kurvenfahren bleiben und da greift das Ganze ja in erster Linie, dann soll ich eben nicht nur stur das Vorderrad gucken, wie man es häufig beobachten kann oder geradeaus oder in die Landschaft. Äh, nein, ich gucke zum Kurvenausgang. Also ich gucke dahin, wo ich hin möchte. Und äh, das haben schon ganz viele Leute auch wirklich am eigenen Leib erfahren, wenn sie das das erste Mal ausprobieren. In den meisten Fällen, das klappt nicht bei jedem, Oh, dann wird das Kurvenfahren schon direkt deutlich einfacher. Und dieser Blick, der 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 lenkt mich, der steuert mich schon sehr hilfreich in eine
1: gewisse Richtung. Ja, dieses richtige Einsetzen des Blickes, ne? das ist was, was man auch gut trainieren kann einfach und trainieren sollte. Und eben, dass der, der Einsteiger sowie auch der erfahrene Motorradfahrer betroffen, würde ich mal sagen. Also der, der Einsteiger hat natürlich mehrere Faktoren noch, die ihm reinspielen, wo, wo er sich orientiert und, und noch zu kämpfen hat, sage ich jetzt mal recht lapidar, aber der erfahrene Motorradfahrer kann das natürlich auch immer wieder trainieren und abrufen, um noch sicherer zu werden, dass gerade eben so Ereignisse deutlich reduziert werden dadurch.
2: Ja, das ist richtig. Aber auch da muss man natürlich noch äh, ergänzen, ähm, auch die erfahrenen also nur weil man lange Motorrad fährt, heißt es noch nicht, dass man es besonders gut könnte. Ähm, sicherlich werden da schon einige Erfahrungswerte mitschwingen. Das ist auch klar. Aber da lernt eben niemand aus. Also es ist keine Frage des Alters oder wie lange ich schon Motorrad fahre. Ähm, und genau ähm, da greift ja auch das Thema Motorradsicherheitstraining. Da meinen ja auch immer noch viele, oh, das ist was für die Anfänger. Was habe ich mit Trainings zu tun? Ich fahre doch schon seit 30 Jahren. Aber genau das ist der Irrgleich. Glaube. Also genau das, da schließt sich der Kreis. All das, was man sich selber aneignen kann, kann man natürlich in so einem Training auch perfektionieren. Und ähm, ja, um da langfristig eben die genannten Risiken äh, minimieren zu können.
0: Also ich habe das Thema Blickführung erst nach, nach, weiß ich nicht, da war ich glaube ich schon 20 Jahre, gut 20 Jahre Motorradfahrer. Da bin ich auf dieses Thema Blickführung ganz aktiv gestoßen worden während eines Trainings, während eines Enduro-Trainings in dem Fall und äh, war eigentlich äh, fasziniert von den positiven äh, Möglichkeiten und natürlich auch in gewisser Weise fasziniert von, von der Gefahr, die in einer falschen Blickführung liegt. Und äh, Wenn du diese Dinge, die, die ich vermutlich schon intuitiv von vornherein richtig gemacht habe, warum auch immer, ob in die Wiege gelegt oder was auch immer, ähm, dieser weit vorausgehende Blick zum Beispiel in engen Kurven, ich fahre serpentinen und mein Blick ist eigentlich schon fast am Serpentinenausgang Ausgang, und mein Motorrad mit mir obendrauf äh, sozusagen gerade in die Kurve geht. Das heißt, ich gucke natürlich nicht aufs Vorderrad, sondern der Blick schweift. Ich kann im Prinzip dann schon frühzeitig äh, den Punkt, eventuell sogar den Notausgang erkennen, den ich möglicherweise brauche. Wenn man das dann kennt, wenn man diese, äh, ja, diese, diese Technik sozusagen des Voraus eilenden Blickes kennt, dann kann man wirklich äh, sehr, sehr gut äh, damit arbeiten und äh, das hat mir in meiner weiteren Motorradkarriere, sage ich mal, durchaus auch äh, enorm in der einen oder anderen Situation geholfen. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und wo
2: wir gerade auch beim, bei, dem, bei der Blickführung, sprich, auch damit einhergehend beim, beim Kurvenfahren sind. Also, es ist eben genau der Punkt. Du sagtest gerade nach 20 Jahren äh, hattest du dich äh, im Prinzip bist du darauf gestoßen, dass man ja. sich damit überhaupt beschäftigen kann, und das geht vielen so. Ne? Wir beschäftigen uns jeden Tag damit und meinen dann natürlich auch immer, so man sieht, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Das muss doch mittlerweile jeder wissen, aber das ist eben nicht so. Wir haben natürlich den Nachwuchs, der nachrutscht, und wir haben eben sehr viele, die unterwegs sind, die das vielleicht auch zum ersten Mal hören nach langer, langer Zeit. Äh, Gleiches Beispiel, die richtige Kurvenlinie, um da einfach mal beim Thema Kurve zu bleiben. Auch da gibt es ein gewisses Fahrschulwissen, was mitschwingt, wenn überhaupt in der Fahrschule vor langer Zeit darauf eingegangen wurde. Heutzutage wird das natürlich getan. Und deshalb beobachtet man auch immer noch zahlreiche Motorradfahrer, die die Kurve, ja, ich sag mal, schneiden. Das heißt nicht, dass sie auf der Gegenspur spazieren fahren. Nein, sie bleiben innerhalb ihrer Fahrspur, kommen aber der Kurvenmitte, sprich der Gegenspur, Spur sehr nahe und äh, man läuft natürlich der Gefahr auf, mit dem Oberkörper schnell in den Gegenverkehr zu geraten, was ja auch immer wieder leider passiert. Also hier die richtige Kurvenlinie, das sogenannte Hinterschneiden. Wir bleiben lange außen, lenken spät ein, setzen spät den Scheitelpunkt und bleiben damit äh, in einer sicheren Linie. Das muss man sich manchmal auch erst, äh, äh, das dauert eine Weile, bis man sich sowas angewöhnt. Man muss da seine Routinen verändern und auch ein bisschen umlernen. Aber genau das sind die Punkte, wie jetzt auch schon des Öfteren gesagt hier von meiner Seite, man muss sich mit den Dingen beschäftigen, muss sich damit auseinandersetzen.
1: Ja, ich denke, dass es auch viele Fehler ähm, gibt, die dadurch resultieren, dass man sich vielleicht auch mal was falsch angeeignet hat. Ja. Das ist natürlich extrem schwierig, das abzustellen. Okay, genau. Das ist so, man man erkennt es ja und das ähm, ist, ist durchaus auch beim erfahrenen Motorradfahrer oder beim Vielfahrer äh, kann das äh, sich genauso einschleichen. Also deswegen sollte man das auch immer mal wieder updaten oder, oder abrufen äh, in, in Form von einem Training oder mal bewusst irgendwo langfahren, vielleicht auf der Hausstrecke, aber nicht ähm, zur Hochsaison, sondern einfach mal antizyklisch äh, die Strecke. Fahren, wenn man nicht viel los ist und dann bewusst eine Kurve fahren, nicht einfach so fahren, wie man immer fährt, ja. sondern sich einfach mal vornehmen, okay, die nächsten Kurven, die kenne ich aus dem FF und die fahre ich jetzt mal richtig. Ich nehme es mir so richtig vor so.
2: Aber das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, wir sind da, glaube ich, alle, nicht alle, mal mehr, mal weniger, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber man bewegt sich vielleicht ungern aus seiner Komfortzone heraus. Jetzt gibt es natürlich die Haltung, ich fahre jetzt seit 20 Jahren so, es ist immer gut gegangen. Was wollt ihr eigentlich? Aber es muss eben morgen nicht mehr gut gehen. Also vielleicht hat man bis dato auch immer nur sehr viel Glück gehabt. Also von daher, da ruhig mal umdenken. Also das wäre so der Tipp, den ich jetzt hier auch, wenn auch zum wiederholten Male mit auf den Weg geben möchte. Also da einfach mal aktiv werden und einfach mal umdenken, sich den aktuellsten Erkenntnissen annehmen.
0: Also ich habe meine eigene Einstellung von der Ideallinie, die ich bis zu diesem Zeitpunkt hatte, also von der Ideallinie sage ich jetzt mal auf der Landstraße oder auf der Bundesstraße, überdacht, nachdem ich diese Idee des Kurvenhinterschneidens zum ersten Mal gehört habe. Ich habe mir das beim IFZ tatsächlich angeschaut. Was meinen die damit? Was machen die? Wie geht das? Kann man ja alles toll auf eurer ifz.de sehen und habe dann angefangen diese dieses Kurvenhinterschneiden ganz aktiv zu fahren es ist bewusst da, zu fahren bewusst dann, ne? zu fahren mhm. bewusst zu fahren und ja, das man geübt, das mal umdenken, ja. es ist auch es ist tatsächlich eine andere und es ist natürlich eine viel sicherere Form äh, des Ideallinie-Fahrens es gibt dir mehr Sicherheit weil du einfach eine, eine größere Chance hast in einem möglicherweise auch uneinsichtige oder unübersichtliche Kurve hineinzublicken du bleibst einfach lange länger außen und hast eine größere Chance äh, zu reagieren, kannst aber ähnlich dynamisch fahren. Also es gibt ja durchaus hier auf Landstraßen im Bergischen Land oder im Sauerland, da gibt es Straßen, da darf ich 100 fahren und da bin ich in den Kurvenkombinationen auch schon verdammt äh, flott mit unterwegs. Und da sollte man genau wissen, was man tut. Man fährt völlig legal, aber man sollte genau wissen, was man in diesen Kurven tut. Und da muss ich sagen, Chapeau, das Kurvenhinterschneiden ist ein, ist ein absolut toller Ansatz, den ich für mich verinnerlicht habe.
1: Yeah, das ist, ja, du, du
0: hast es jetzt nochmal auf den Punkt gebracht.
2: Das ist immer die spannende Frage, warum sollte ich das denn machen? Und du hast die Vorteile schon benannt. Also ich kann die Kurve wesentlich früher, die Kurve einsehen, sehe also schon, was auf mich zukommt oder wie der weitere Kurvenverlauf sich entwickelt. Und ich lande am Ende der Kurve also nicht unbedingt im Gegenverkehr, sondern auf der sicheren Seite. Also wie gesagt, wer da Interesse hat, kann sich wie immer ein sehr ähm, interessantes Video, sehr anschauliches Video vorbereitet, Läuft auch über die IFZ-Seite, über YouTube kann man sich gerne natürlich mal
1: ansehen. Ne? Ja, ja, das ist halt so, das, das Kurvenfahren ist das eine Thema, aber dann gibt es natürlich auch ein Risiko auf der geraden. Da muss man sich auch mal an die eigene Nase packen. Ne? Und ähm, ich würde mich jetzt als erfahrenen Motorradfahrer bezeichnen, aber man ertappt sich dann äh, beim Konfigurieren, beim Einstellen und schwups, die wups ist mal auf dem Seitenstreifen. Und das sind diese Erlebnisse, wo man sagt, okay, ich muss mit dieser Situation umgehen und aus so einer Situation lernen. Weil alles, was man einstellen kann, erledigt man vorher. Das sind so die Kleinigkeiten vielleicht auch, die letztendlich einem das Leben leichter machen.
2: Naja, Stichwort Ablenkung. Ein sehr gutes Stichwort. Vielleicht muss, ist da weniger mehr, dass man wirklich unterwegs auf Dinge verzichtet. Ich glaube, der Ablenkungsfaktor auf dem Motor, der ist natürlich bei Weitem nicht so groß wie äh, vielleicht im Vergleich zum Pkw. Da, da sitze ich entspannter, da habe ich noch mehr Möglichkeiten, aktiv zu werden, was man auch nicht sollte natürlich. Auf dem Motorrad ist es wesentlich eingeschränkter. Aber es muss ja nicht nur das Beschäftigen mit was sein. Es kann eine mentale Ablenkung sein. Das kann auch was Hilfreiches sein. Sonst, man propagiert ja möglichst häufig auch in den Rückspiegel zu schauen, den rückwärtigen Verkehr zu beobachten. Just diese Sekunde oder wenn ich einmal zu lang oder zu oft geguckt habe, kann das Verkehrsgeschehen vor mir schon wieder ganz anders wirken lassen, wenn ich nach vorne gucke. Also das Stichwort Ablenkung ist ein sehr wichtiges. Was natürlich eine gute Hilfe ist, ähm, Abstand zu halten. Also je mehr Abstand ich habe, desto mehr Zeit habe ich, reagieren zu können, desto mehr Zeit habe ich, bremsen zu können. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Also Abstand ähm, ist so eigentlich das eines der, der großen Dinge, mit denen ich
0: sehr viel bewirken kann. Also wir Motorradfahrer meckern zu Recht über Autofahrer, die zum Beispiel ein Handy in der Hand haben. Davon abgesehen, dass es sowieso verboten ist. Passiert aber häufig. Ist ja fast, du du kannst, kriegst es ja als Motorradfahrer auch noch eben, mit. Du, du, kannst, du fährst ja neben das Auto hin kommst, und
1: denkst ja, jo. Du
0: komfortabel da rein und siehst, mit was sie beschäftigt sind. Und selbst wenn du beim Überholvorgang bist, siehst du auch bei höheren Geschwindigkeiten durchaus schon mal, dass da jemand mit seinem Handy hantiert und wahrhaftig nicht wirklich weiß, was um ihn herum passiert. Ähm, auf der anderen Seite, um mir und uns jetzt vielleicht mal in die eigene Nase zu fassen, wer während der Fahrt schon mal sein, äh, seine Navigation programmiert hat, ähm, sollte da vielleicht auf den Autofahrer nicht so sehr runterschauen, sondern sich mal überlegen, ob man nicht diese eine Minute oder von mir aus auch fünf oder zehn Minuten immer hat, um mal stehen zu bleiben ähm, und die, die, die nächsten Navigationsziele einfach an, an irgendeiner Bushaltestelle oder an irgendeinem Parkplatz einzugeben und äh, die Digitalisierung auch im Motorradcockpit nimmt zu. Es lässt sich inzwischen einiges in, durch, durch, durch die Menüs scrollen. All das sollte natürlich auch äh, außerhalb äh, des, des, Straßenverkehrs laufen. Und man hat ja eigentlich als Motorradfahrer, denke ich mal, immer äh, ein paar Minuten über, um, um sich, äh, um sich damit zu äh, befassen. Ähm, gehen wir mal von den Ablenkungen ab und vielleicht hin zur Konzentration, ähm, zu diesen gefährlichen Begegnungen. Auch da gibt es ja Beispiele, wo man sich hinterher äh, vielleicht mal überlegen sollte, wäre das nicht anders gegangen. Also zum Beispiel auf gerader Straße. Ich äh, neige heute dazu, Beispiele aus meinem kleinen Motorradfahrer <lacht> zu erzählen. Ich fahre also auf einer Landstraße, 70 sind erlaubt, hinter einem äh, Paketauslieferungsfahrzeug, äh, es war ein weißer Sprinter. Hinterher konnte nicht überholen, es war auch Überholverbot. Und der biegt vor mir rechts ab, blinkt, alles korrekt. Und ich weiß genau hinter diesem Straßeneinschnitt, in dem, dass er in er abgebogen ist, ist dann 100 erlaubt. Das heißt, ich war jetzt auch schon hatte die Hand schon sozusagen an dem an bereit. <lacht> Und ich war bereit. Ich war bereit. Er biegt ab. Und leider stand äh, aus der, in der Einmündung ein Fahrzeug, das ebenfalls abbiegen wollte, und zwar in unsere Richtung. Der konnte mich nicht sehen, weil ich komplett von dem Sprinter abgeschottet war. Und dieser Pkw-Fahrer gibt in dem Moment, in dem er wirklich sieht, der Sprinter äh, biegt sicher in seine Straße ab, gibt er auch Gas. Und ich wäre ungefähr mit 70 eingeschlagen, wenn dieser... Pkw-Fahrer nicht äußerst aufmerksam gewesen wäre, hat mich im letzten Moment gesehen, hat eine Vollbremsung hingelegt und ich bin vor seiner vor seiner Kühlerhaube sozusagen vorbeigehuscht. Ich hatte noch das Gefühl, irgendwie die Stoßstange am Fuß zu spüren. Also ich habe ihn natürlich nicht berührt. Ähm, bin weitergefahren, habe versucht, mich zu bedanken. Ich weiß bis heute nicht, ob er das noch gesehen hat. Ähm, und vielleicht hört
1: das jetzt. Vielleicht hört das jetzt. Dann
0: nochmal schönen Dank. Äh, es war im Bergischen Land, äh, auf der Altenberger Domstraße. Ähm, das war also eine Situation, ich war jetzt gar nicht so geschockt, dass ich davon anhal deshalb anhalten musste, aber ich habe tatsächlich einfach mal angehalten, um das mal zu reflektieren. Ja. Vor allen Dingen kannte ich eine solche hoch, ne? Situation ja. aus einer eurer Broschüren, ja. aus ja. einer der Broschüren vom IFZ und habe mich hinterher gefragt, du Dussel, du fährst jetzt schon so ewig lang Motorrad, du hast solche Situationen, die bist du schon gedanklich durchgegangen, mhm. die musst du schon hundertmal erkannt haben und plötzlich du, schrappst du ganz nah an einem, an einem, an einem schweren äh, Unfall vorbei und sowas passiert dir heute noch. Glücklicherweise hatte
2: der Pkw-Fahrer unsere Broschüre gelesen zuvor, äh, interpretiere ich jetzt mal. Nein, weil die ist ja auch in, aus zwei Perspektiven ja. geschrieben, einmal aus der Perspektive des Motorradfahrers und einmal aus der Perspektive des Pkw-Fahrers. Ganz spannend, die verschiedenen gefährlichen Situationen, die äh, typischen, die hier beschrieben werden, die eben genau eine davon die hast du gerade beschrieben, die du live erlebt hast. Und ähm, wir sprechen damit natürlich auch nicht nur die Motorradfahrer, sondern eben auch alle anderen Verkehrsteilnehmer, insbesondere natürlich die Pkw-Fahrer an. Denn die Pkw-Fahrer stellen zu 80 Prozent den Hauptkollisionsgegner ähm, äh, äh, bei Motorradunfällen. Also eine ganz ähm, praktische äh, Geschichte, die du jetzt hier einbauen konntest. Glücklicherweise ist sie gut ausgegangen. Und ähm, ich glaube, wir müssen auch festhalten, dass man sich optimal vorbereiten kann. Man kann das immer steigern, logischerweise. Man wird damit aber natürlich auch nicht jeden Unfall vermeiden können. Der Name an sich äh, trägt es ja. Es ist ein Unfall in der Regel. Da kommen die, die unglücklichsten ähm, Zufälle, ereignen sich hier. Aber ich kann natürlich eine Menge tun, um ähm, ja, dieses Risiko zu minimieren. Vorbereitung ist hier sehr viel wert. Und von daher kann ich das jedem nur ans Herz legen, da einfach ein bisschen
0: Zeit zu investieren und sich hier weiter schlau zu machen. Immer aufmerksam sein, immer hochkonzentriert fahren, immer zu 100 Prozent dabei zu sein. Möglichst mit so einer Art genau. 360 grad rund um Blick und genau. Empfinden. <lacht> Und äh, sobald das nachlässt auf der Tour, auf der, zumal auf der längeren Tour, unbedingt Pause machen oder vielleicht sogar dann mal den Tag auch zu beenden, wenn man
1: merkt, die Müdigkeit überwiegt, die Konzentration lässt nach. Aber gerade durch eine Kommunikation von solchen Geschichten ähm, wird man sensibler dafür. Das ist ganz wichtig, ob man jetzt selber ein Erlebnis hatte oder auf in im, im, einem Dialog ist mit einem Kollegen, mit einem Freund, dem sowas mal passiert ist. Das sollte man mitnehmen einfach und ähm, dann auch mal in sich gehen und äh, einfach mal eine Minute nachdenken. Das hilft dann schon. Zum anderen machen die Motorräder uns das Leben ja auch was leichter mit ihren vielen Assistenzsystemen, Gott sei Dank. ABS, okay, da müssen wir gar nicht mehr viel drüber sprechen, aber dann gibt es noch einen Kurven-ABS. Es gibt ähm, einfach tolle Systeme, die man natürlich mitnutzen kann. Ich wüsste jetzt schon den nächsten Kommentar von einem, der sagt, ich, ich brauche es nicht, aber besser haben als brauchen, sage ich jetzt dagegen.
2: Naja, es wird spannend zu beobachten, wenn wir in den 20 Jahren wieder hier gemeinsam sitzen und das Thema besprechen, inwieweit die Technik uns da schon eine ganze Ecke weitergebracht hat. Das wird nicht heute und morgen sein. Die Fahrerassistenzsysteme am Fahrzeug auf der einen Seite und damit gekoppelt eben die Fahrzeugkommunikation, die Fahrzeugvernetzung der Verkehrsteilnehmer untereinander. Die Vehicle-Communication, to vehicle 2 V oder V2X sagt man auch in die Kommunikation mit der Fahrerumgebung und die wird vielleicht genau solche Fälle beziehungsweise daran arbeitet man derzeit schon recht erfolgreich vermeiden können, dass die Fahrzeuge eben miteinander kommunizieren und der PKW-Fahrer eben sowieso vorher schon weiß, ah, da kommt ein Motorradfahrer von links, der Motorradfahrer weiß, pass auf, vor dem abbiegenden PKW kommt ein PKW von rechts. Also das sind sehr gute Prognosen, die wir hier zumindest für den längeren längerfristigen
0: Zeitraum schon mal abgeben können. Ne? Motorrad aber sicher, der Podcast. Wir haben über Risiken geredet, um eventuell einen Anstoß dafür zu bieten, über seine eigenen Risiken, über seine eigenen Fahrweisen, über seine eigenen Fahrfehler mal nachzudenken, all das zu reflektieren und damit einen bisschen sicherer unterwegs zu sein. Wir, das waren Jens Kuck, der Videoblogger, das war Matthias Hasper vom IFZ, vom Institut für Zweiradsicherheit. Und mein Name ist Achim Martin. Ciao.
1: Ja, ja, bis bald und äh, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn hier das Thema auch geteilt wird, diskutiert wird, äh, weitersagen, teilen, verbreiten ist absolut erwünscht. Und äh, ja, wir hören uns. Tschö.
2: Ja, ich wünsche auch wenige gefährliche, riskante Begegnungen, viel Beschäftigung mit der Materie und in diesem Sinne weiterhin gute Fahrt. Ja, tschüss.